0: Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículo 13, acharam? Está escrito assim, prosseguiram, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens, e também Simei ia ao longo do monte, de fronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava a pedras contra ele e levantava poeira amém você crê na palavra de Deus? então vamos desocupar as nossas mãos e dar a melhor salva de palmas para esta palavra mas tem que ser a melhor igreja enquanto você aplaude abra tua boca e diga glória a Deus isso continua aplaudindo e glorificando isso, vamos fazer esse louvor chegar até o trono de Deus, no lugar mais alto do universo. Aplaude, dá glória, glória, glória. Você que está ouvindo pela rádio também, dá glória a Deus. Isso, vamos levantar agora um grande louvor ao céu. Todo o Brasil glorificando a Deus agora. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, O teu povo está te aplaudindo e te glorificando. Não apenas aqui na paz e vida da Vila da Penha, no Rio de Janeiro. Mas todo o Brasil te glorifica agora. Então recebe este louvor aí no teu santo trono. E mande a tua bênção sobre cada vida que te glorifica. A tua graça, a tua virtude, o teu poder. Sobre cada pessoa que está te louvando agora. Senhor Deus, este povo veio aqui para ouvir a tua palavra. Ninguém está interessado no homem Ou naquilo que o homem tem para falar Este povo quer ouvir a tua voz Quem ligou o rádio também quer ouvir a tua voz Então vem Senhor E tome o lugar do pregador agora Tome os lábios do pregador Fale através da sua boca E envie a tua palavra E que ela vá E produza o resultado Para o qual está sendo mandada Em nome do Senhor Jesus Diga amém Jesus Glória a Deus Sente por favor O rei Davi Está saindo com seus homens Da cidade de Jerusalém E ele sai em fuga Sai cabisbaixo, amargurado, chorando E para o rei Davi não é fácil deixar Jerusalém para trás, porque foi ele com a ajuda de Deus que conquistou aquela cidade dos Jebuseus, aquela cidade antes se chamava Jebus e Davi a conquistou, a fortificou e mudou o seu nome para Jerusalém, Casa de Paz. Davi ama muito aquela cidade Jerusalém é conhecida como a cidade do grande rei e ele está deixando Jerusalém para trás Ele está arrasado Porque ele está deixando também o seu palácio Uma casa monumental que ele havia construído E onde ele morava com as suas esposas e concubinas Ele está deixando família Filhos, casa, cidade, trono, coroa Está deixando glória, está deixando tudo E ele sai dali arrasado Porque atrás dele está o próprio filho Absalão Que promoveu um golpe de estado ali E agora quer matar o próprio pai Davi para não enfrentar o filho Ele sai da cidade que ele havia conquistado Cidade que ele conquistou Com combate Ele sai sem lutar Daqui a pouco você vai entender Por que que Davi também está tomando essa decisão De sair sem lutar Não apenas para não enfrentar o próprio filho Absalão Daqui a pouco você vai saber porquê E Davi está querendo ir para Maanaim Registre esse nome Ele quer ir para Maanaim E no caminho para Maanaim Ele vai passar por um lugar chamado Baurim Até lembra Bauru, não é? Vai passar por um lugar chamado Baurim E vai sair um homem dali de Baurim Um homem que era Parente distante do falecido rei Saul Que foi rei antes de Davi Um homem chamado Simei Esse Simei vai sair ali Daquele lugar chamado Baurim E vai começar a amaldiçoar o rei Davi Como se ele já não estivesse sofrendo muito Ele agora vai receber o açoite da língua Eu quero que você veja comigo aqui o versículo 5 E chegando o rei Davi a Baurim Eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul cujo nome era Simei, filho de Gera. E saindo, ia amaldiçoando. Davi já está arrasado. E agora vem aquele homem chamado Simei. E começa a amaldiçoá-lo sem piedade. Desce. O açoite da língua sobre ele, como se fosse um chicote, e lança maldições, calúnias e impropérios, e Davi vai sofrer aquela afronta. Quero que você circule o nome de Simei, que aparece aqui no versículo 5, e coloque ao lado o significado desse nome que quer dizer fama, que ironia não? O nome quer dizer fama. Dizem que a fama acompanha a pessoa, não é? Às vezes a fama é boa ou a fama é ruim, mas a fama costuma acompanhar a pessoa. E agora vem uma fama ruim, no caminho de Davi ao encontro dele para lhe dar o açoite da língua. E era atrevido esse cimei, veja no versículo 6. E apedrejava com pedras a Davi e a todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. Davi está com. Os seus homens valentes Tanto à direita como a esquerda E todo o povo que saiu de Jerusalém com ele E Simei Sozinho O afronta, o enfrenta O calunia E lhe lança pedras A fama é assim mesmo A fama boa ou má Segue a pessoa E lança pedras Ou lança flores mas a mafama fama está agora acompanhando Davi E com atrevimento, sem respeitar ninguém que está ao seu lado E ele começa a lançar maldições e acusações contra Davi Que já está arrasado Sabe a pessoa quando está lá No fundo do poço, ou na ruína, ou na desgraça Sempre aparece alguém para jogar uma pá de cal Ou jogar sal grosso Sempre aparece alguém para falar mal Ou para entristecer mais ainda a pessoa Aqui diz, no versículo 7 E amaldiçoando-o, Simei Assim dizia Sai, sai Homem de sangue e homem de belial O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul Em cujo lugar tens reinado Já deu o Senhor o reino na mão de Abissalão Teu filho e eis-te agora na tua desgraça Porque és um homem de sangue Tudo o que ele falou aqui, só existe uma verdade e, mesmo assim, Davi não é culpado dela. A única acusação verdadeira aqui é que Davi é um homem de sangue. Porque como guerreiro, como herói nacional, como rei que teve que comandar diversas batalhas e guerras, nas guerras... Que Davi travou, sangue foi derramado a única acusação verdadeira é que Davi é um homem de sangue mas em todas as batalhas que Davi ia ele dizia, meu Deus vou a peleja ou não se Deus falasse, vai que eu entreguei os inimigos na tua mão, ele ia se Deus falasse, não vai, ele não ia só teve uma vez que ele não consultou a Deus E cometeu um crime de sangue, ainda que não foi diretamente com as suas mãos, quando ele mandou Urias, o marido da sua amante, ele mandou aquele homem direto para a guerra, para morrer na batalha. Então, de todas as acusações, só essa é verdadeira e mesmo assim, de todo o sangue que Davi derramou, culpado mesmo ele é do sangue de Urias, o marido de Batseba. Agora vamos ver as outras acusações Porque o açoite da língua Não quer saber se a coisa é verdadeira ou mentirosa Quer castigar Quer bater Então olha só Homem de Belial Belial é uma palavra semítica que quer dizer Sem valor, imprestável, à margem da lei, maligno Marginal Davi não é um homem sem valor, não é um homem imprestável, não é um homem maligno Tudo isso é mentira Mas Davi está sofrendo o açoite da língua A outra acusação, a outra chicotada que Davi está levando O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul É mentira também Porque Davi teve a oportunidade por duas vezes de matar Saul quando ele era rei E ele não matou Saul Davi nunca lançou a mão contra qualquer parente ou familiar de Saul É mentira Essa acusação, o Senhor Deus te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul Em cujo lugar tens reinado como se Davi tivesse matado Saul e os seus familiares para usurpar o trono. E Davi nunca fez isso, Davi nunca teve coragem de tocar em Saul, ainda que duas vezes ele teve a chance. É mentira. E outra coisa que é mentira que Simei falou aqui, já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho. Deus não deu nada para Absalão. Absalão... É que não quis esperar a morte do seu pai para quem sabe ser coroado rei Ele quis ser rei por vontade própria Tudo mentira Agora em nenhum momento Davi está protestando Dizendo, Simei, não é nada disso Registra a atitude de Davi Simei, você está enganado eu não sou homem de belial não, não sou bandido não sou marginal, não sou imprestável não sou sem valor não eu sou um herói nacional, sou um homem de bem, sou um homem que tem o coração, segundo o coração de Deus Davi não vai dizer nada não vai protestar inocência nenhuma, registre isso nem tampouco vai desmentir ô Simen, peraí você está me acusando de ter derramado sangue na casa de Saul? Isso é uma grande mentira, isso é uma grande calúnia, essa acusação é muito grave Você está muito enganado, você está me acusando de uma coisa que eu nunca fiz Davi não diz nada E nem tampouco vai protestar dizendo que Absalão deu um golpe de estado Davi, ele se cala totalmente Apesar de tudo ser mentira Um dos homens de guerra, um dos valentes que estavam com Davi Chamado Abissai ou Abissai Ele fica indignado de ver aquele homem sozinho Atirando pedras em Davi e rogando maldições e falando essas coisas E esse valente de Davi, fiel a Davi Sabe mais do que ninguém que aquilo é mentira porque numa certa ocasião, ele estava lá com Davi, ele tinha a oportunidade de matar Saul e ele mesmo disse Davi, vamos matar Saul agora porque Deus o entregou na tua mão, olha ele aí Abissai sabia que tudo isso era calúnia, veja no primeiro livro do profeta Samuel capítulo 26 versículo 6 Quando Saul queria matar Davi e Davi fugia de Saul está escrito assim E respondeu Davi e falou a Imeleque, o eteu e Abisai filho de Zeruia irmão de Joabe dizendo Quem descerá comigo a Saul ao arraial e disse Abisai ou Abisai ou Abisai eu descerei contigo. Então, Abissaí disse que iria com Davi lá no arraial de Saúl. Versículo 7. Vieram, pois, Davi e Abissaí de noite ao povo, e eis que Saúl estava deitado, dormindo dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava pregada na terra, a sua cabeceira, e Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abissaí a Davi, Deus te entregou hoje nas mãos a teu inimigo, Deixa-me, pois, agora encravar com a lança de uma vez na terra E não ferirei segunda vez E disse Davi a Abissaí Nenhum dano lhe faças Porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente Então Abissaí sabe que é mentira o que Simei está falando Davi nunca derramou sangue de Saul ou de qualquer parente de Saul. E o outro motivo pelo qual Abissaí está indignado é que ele é sobrinho de Davi. Ele cresceu conhecendo o tio. Sabe que o tio é um homem muito bom, não é homem de belial coisa nenhuma, não é homem maligno, nem emprestável, nem marginal. Sabe que o tio é um homem bom. Ele vai pedir para Davi e seu tio lhe dar permissão para calar a boca Daquela pessoa que está açoitando com a língua e atirando pedras e lançando uma má fama sobre Davi. Leia comigo o versículo 9. Eu estou no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículo 9. Então disse Abissaí, filho de Zeruia. Zeruia era irmã de Davi. Abissaí, portanto, era sobrinho de Davi. Então disse a filho de Zeruia ao rei Por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça Alguém tomando as dores de Davi Alguém não se conformando com aquela calúnia, aquela difamação, aquelas mentiras Alguém querendo defender Davi E calar a boca do caluniador, olha, basta cortar a cabeça, a boca para de falar. É verdade ou não é? Deixa eu tirar a cabeça dele fora. E Davi, ele não vai permitir. Porque Davi sabe que não existe maldição sem causa. Não existe maldição sem motivo. Quero que você leia comigo no livro de Provérbios, capítulo 26, versículo 2. Davi sabe disso aqui, por isso que ele não vai permitir. Como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Maldição sem causa... Não produz resultado Olha só Maldição sem causa Sem motivo Não produz resultado Se alguém estiver amaldiçoando você E você não deu motivo para isso Podem te amaldiçoar quanto quiserem Que não pega, amém? Agora se você deu causa para aquela maldição Então tenha medo porque a maldição pega, se a maldição tem causa, então você tem que ter medo, se a maldição não tem causa, não precisa temer, porque ela é como um pássaro voando que nunca vai pousar, é como uma andorinha voando, vagueando que nunca vai pousar, voa, 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 a maldição sem causa é assim, É como a andorinha voando, 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 voando e não pousa nunca. A maldição está lançada, mas você não deu causa para aquela maldição, então a maldição não pega. Agora se a maldição tem causa, aí ela pega. A tranquilidade de Davi é porque, primeiro, ele sabe que a maldição é sem causa, ele sabe que tudo aquilo que está sendo dito dele é mentira. Mas ao mesmo tempo ele sabe Que uma parte é verdadeira Que ele é homem de sangue E na consciência de Davi Está o sangue de Urias Que ele não derramou com a própria mão Mas que pôs aquele justo Na frente da batalha Para morrer de propósito Para que ele pudesse ficar com A esposa Daquele soldado Isso passa na cabeça de Davi Então Na cabeça de Davi, aquela acusação de sangue inocente que ele derramou Faz também ele se calar Ele sabe que não adianta fingir que não fez nada Porque aquela maldição tem causa Ele reconhece a própria culpa Ele sabe que tem que sofrer aquele açoite de língua Aqui mesmo em provérbios No versículo seguinte Versículo 3 agora O açoite é para o cavalo O freio para o jumento E a vara para as costas Dos tolos Davi foi tolo quando se interessou Pela mulher de Urias Foi tolo quando mandou Colocar aquele homem na frente Da batalha para morrer E ele sabe que Esse açoite é para ele Que agiu feito um um animal irracional como um cavalo E que avara para as costas do tolo Ele sabe disso E olha só aqui O versículo 10 Voltando para 2 Samuel 16 Versículo 10 Olha o que Davi respondeu Para o sobrinho Disse porém o rei Que tenho eu convosco Filho de Zeruia Ora, deixai-o Amaldiçoar Pois, se o Senhor lhe disse, amaldiçoa Davi, quem, pois, diria, porque assim fizeste? Disse mais Davi a Abisaí, seu sobrinho, e a todos os seus servos que estavam com ele, Eis que meu filho, que descendeu de mim, procura a minha morte. Quanto mais esse filho de Benjamim, deixai-o, que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse... Porventura o Senhor olhará para a minha miséria e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia Davi está considerando que aquelas maldições estão autorizadas por Deus, há legalidade A consciência dele mostra que há legalidade naquela maldição, que a maldição é por causa de Do sangue inocente que ele derramou E é por causa desse sangue inocente Que ele perdeu Jerusalém Que ele perdeu o palácio Que ele perdeu as esposas Que ele perdeu o trono, a coroa Perdeu tudo Porque quando ele matou Urias O profeta veio e disse Vai acontecer isso, isso, isso Então Davi sabe que tudo aquilo é consequência do erro que ele tinha cometido Não existe maldição sem causa Não adianta você querer protestar inocência ou reclamar porque alguma coisa ruim está acontecendo na tua vida E tem gente ainda pisando em cima Se você realmente deu causa para aquilo Olha só No livro de Gênesis quando surgiu a maldição e eu quero que você vá comigo ali no capítulo 3 de Gênesis. Como a maldição tem que ter causa. Maldição sem causa não funciona. Capítulo 3 de Gênesis, versículo 17. E disse Deus a Adão, Porquanto deste ouvidos a voz de tua mulher, E comeste da árvore que te ordenei, Dizendo não comerás dela, Por causa disso, maldita é a terra por causa de ti. Maldita é a terra por causa de ti Maldição com causa Assim como tem maldição para a serpente Porque fez isso Você vai rastejar agora Vai ser o animal mais repugnante da terra Mulher, porque você fez isso Por causa disso Você vai ter os teus filhos com dores de parto Teu marido vai dominar sobre você E Adão, porque você fez isso A terra é maldita mas você também vai comer o teu pão de cada dia com o suor do teu rosto A terra vai te produzir espinhos e abrolhos E porquanto você é pó, em pó te tornarás Voltará a terra por causa disso Maldição sem motivo não produz qualquer resultado Agora maldição com causa, e é por isso que eu quero que você ouça essa palavra, para ir analisando o açoite da língua que você está sofrendo E as maldições que porventura foram lançadas contra a tua vida e funcionaram Se agora examinando a tua consciência você diz, eu dei causa para isso De fato eu cooperei para isso, eu colaborei com isso Davi, ele reconhece tudo Reconhece, ele não protesta inocência em momento nenhum E ele diz assim Deixe, deixe ele me amaldiçoar Quem sabe Deus Olhará para a minha miséria Para minha aflição E o Senhor me pagará com bem A sua maldição deste dia Davi está se sujeitando àquela situação que ele reconhece que é de Deus. Está compreendendo isso? A pessoa precisa analisar o que está acontecendo comigo. Foi porque eu semeei? Foi porque eu provoquei esse resultado? Foi porque eu agi dessa maneira? Eu dei motivo para isso? Então veja só, Deus está naquela situação... E Davi está se sujeitando àquela situação, porque ele deu causa para tudo aquilo. E ao se sujeitar, ao se humilhar, olha, quem sabe Deus veja a minha miséria, olha ele se humilhando aí, e me pagará com bem a sua maldição deste dia. E ele continua indo, caminhando, Esse meio vai atrás amaldiçoando e atirando pedras e em nenhum momento Davi reage e nem permite que os seus homens também reajam. Versículo 13, acompanhe comigo. Prosseguiram, pois, o seu caminho... Davi e os seus homens, e também Simei ia ao longo do monte de fronte dele, caminhando e amaldiçoando e atirava pedras contra ele e levantava poeira. Olha só, a maldição caminhando junto, acompanhando Davi e Davi seguindo em frente, sem reclamar, sem revidar, sem se defender. Sabe por que que Davi está fazendo isso, agindo desse jeito? Porque ele além de reconhecer a culpa, ele quer que Deus veja a sua atitude. Ele quer que Deus veja a sua reação. Ele está mostrando para Deus, meu Deus eu reconheço que tudo isso está acontecendo porque eu mereço, porque eu fiz, porque eu agi mal Eu estou me sujeitando a esse sofrimento, estou suportando sem reclamar, sem blasfemar E ele continua caminhando, jogando pedra e lançando maldição E ele continua quietinho, quietinho porque ele tem esperança que Deus veja Ele tem esperança que Deus olhe Ele tem esperança que Deus se compadeça dele Ele tem esperança que Deus mude aquela maldição em bênção Então escute agora Às vezes você tem vontade de se revoltar, de reagir, de reclamar De dar uma resposta dura, grossa, de se defender Às vezes você quer tomar uma atitude, quer acabar com aquela situação Você quer se livrar daquilo Mas você está aqui para aprender a palavra de Deus Então faça como Davi continue caminhando Deixe o pessoal falar Deixe o pessoal xingar Deixem te amaldiçoarem Deixem fazerem o que quiserem Mas pastor eu não vou estar fazendo papel de bobo De jeito nenhum Jesus Cristo carregando a cruz ali Não estava fazendo papel de bobo não Você continua caminhando você continua avançando, mesmo que estejam te ofendendo, te humilhando, te espizinhando Continua avançando, mas confiando que Deus está vendo todas as coisas E que o Senhor transformará a tua sorte e mudará a maldição em bênção Você tem que confiar em Deus Você não pode ter livramento com teu próprio braço Você não pode ter livramento com a tua própria força Ou com as pessoas que estão à tua volta Amados, eu Tenho alguns anos de caminhada cristã E quanto mais eu caminho, sabe o que eu descubro? Que mais e mais Deus vai nos provando Que mais e mais Aparecem simens Para amaldiçoar, para atrapalhar, para entristecer e sabe o que eu fui descobrindo? que mesmo que a gente tenha capacidade de reagir ou de revidar e possa fazer isso até de uma maneira estrondosa para envergonhar aquela pessoa eu descobri que não aproveito nenhum nisso já lançaram acusações absurdas, falaram coisas terríveis que chegaram até o meu ouvido, pastor falaram isso, falaram isso e foi fulano de tal, já me disseram pastor eu sou de outra igreja e o meu pastor no púlpito falou isso do Senhor e já me disseram pastor eu estava assistindo um programa de televisão e um pastor lá ficou falando mal do Senhor E várias e várias situações A primeira reação É de indignação Você quer reagir Mas se você reagir Você estará se nivelando Com os cimeis por aí Você estará se igualando a eles E se você reagir Você estará tentando livramento Com o teu próprio braço Continue caminhando Continue caminhando em direção a Maanaim, que é para onde Davi está indo Por isso que eu falei para você, guarde esse nome, Maanaim Continue caminhando em direção a Maanaim Pastor, que lugar é esse? No livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 1 Nós vamos ver que Jacó está caminhando também em direção a Maanaim Só que aquele lugar não se chamava Maanaim Está escrito assim Capítulo 32 de Gênesis Versículo 1 E foi também Jacó O seu caminho E encontraram-no os anjos de Deus E Jacó disse quando os viu Este é o exército de Deus E chamou o nome daquele lugar Maanaim Continua caminhando Porque o exército de Deus, o Deus Todo-Poderoso, já deu ordem aos seus anjos a teu respeito. Anjos excelentes e poderosos estão vindo a teu encontro. Essa batalha não é tua, mas ela é do exército de Deus. E Deus vai te dar o livramento, Deus vai te exaltar, Ele vai te dar a vitória. Olha só, voltando para o segundo livro de Samuel capítulo 16, versículo 14 Apesar do Cimei ter caminhado junto e amaldiçoado e atirando pedras e levantando poeira Quer dizer, levantando mais coisas, não é? Pesquisando mais para falar mais mal o rei e todo o povo que ia com ele, chegaram cansados e refrescaram-se ali, chegaram cansados, chegaram em Maanaim e refrescaram-se ali, você vai continuar caminhando, mesmo no meio de toda calúnia e difamação contra a tua vida, mesmo no meio de toda fofoca, de toda mentira, e mesmo no meio de toda a maldição você continua caminhando em direção a Manaim porque ali você vai encontrar descanso e você vai encontrar refresco e você sabe quem é o nosso Manaim o rei dos exércitos é aquele que abriu os braços e disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei eu vou te dar descanso Você que tem sede, vem a mim e bebe. Eu vou te refrescar E ainda que a maldição tenha causa Pastor Não sou inocente Estou sofrendo porque mereço Porque os meus atos me trouxeram nessa situação Jesus Cristo é o teu descanso Inclusive para aniquilar A maldição com causa. Quero que você leia comigo a carta de Paulo aos Gálatas. Quero que você olhe comigo o capítulo 3, no versículo 13. Está escrito assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A maldição com causa, você pode dirigi-la para Jesus, ainda que você tenha dado causa a essa maldição, e a esse sofrimento, e a essa situação você pode canalizar para Jesus porque ele se fez maldito no teu lugar, ele assumiu essa maldição, essa é a razão pela qual você precisa de Jesus Cristo e se converter a Jesus Cristo, eu quero ler com você o livro do profeta Malaquias, o último livro do antigo testamento, capítulo 4, versículo 6, E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais Para que eu não venha e fira a terra com maldição Se você não se converter a Jesus Cristo Você vai dar legalidade para que a maldição te fira Para que você seja de fato uma pessoa maldita Porque você não tem Jesus e a pior maldição que pode existir para alguém é não ter Jesus. É a pior desgraça. Então você tem que se converter a Jesus Cristo para que Deus não te fira com a maldição. Qual é a causa da nossa maldição? A gente viu ali Davi sofrendo. Qual foi a causa da maldição de Davi? O pecado que ele cometeu de derramar o sangue de Urias. Qual foi a causa da maldição de Adão, de Eve e da serpente? A rebelião A desobediência O pecado Qual é a causa da nossa Maldição, do nosso sofrimento Da nossa morte É o pecado É por isso que você tem Que se converter a Jesus Para que ele Retire a maldição Da tua vida Se você não tiver Jesus Como Pessoa maldita Você será lançado Fora de Jerusalém Davi Ele vai conseguir voltar para Jerusalém E voltar bem Ele vai conseguir vencer tudo isso Um dia Simei vai pedir perdão para Davi Quero que você veja comigo o segundo livro do profeta Samuel Vamos ver Simei que amaldiçoou Davi Segundo o livro do profeta Samuel Capítulo 19, versículo 16 Davi volta a Jerusalém Absalão morreu Davi volta para sua cidade Aí esse Simei vai pedir perdão para Davi Segundo o livro de Samuel, capítulo 19, versículo 16 Está escrito assim E apressou-se Simei, filho de Jera, filho de Benjamim Que era de Baurim e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi, e com ele mil varões de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul e seus quinze filhos e seus vinte servos com ele, e prontamente passaram o Jordão adiante do rei, e passando a barca para fazer passar a casa do rei, para fazer o que bem parecesse aos seus olhos, então Simei, filho de Gera, se prostrou diante do rei, passando ele o Jordão, e disse ao rei, não me impute, meu senhor, a minha culpa... E não te lembres do que tão perversamente fez teu servo no dia em que o rei meu Senhor saiu de Jerusalém. Não conserve o rei isso no coração, porque teu servo deveras confessa que eu pequei. Porém, eis que eu sou o primeiro que de toda a casa de José descia a encontrar-me com o rei meu Senhor. Então respondeu a filho de Zeruia, e disse... Não morreria pois Simei por isso Havendo amaldiçoado a ungido do Senhor Simei está em risco de vida Porque Abissaí, sobrinho de Davi Ainda quer matá-lo Porém Davi disse Que tenho eu convosco filhos de Zeruia Para que hoje me estejais adversários Morreria alguém hoje em Israel Hoje que eu estou voltando para Jerusalém Estou feliz Porque porventura Não sei que hoje fui feito rei sobre Israel Então disse o rei a Simei Não morrerás E o rei lhe jurou Foi uma grande satisfação para Davi Dar a volta por cima Voltar para Jerusalém E Simei se prostrar diante dele para pedir perdão Só que Simei amados Não vai ficar sem chumbo O rei Davi Não o matou Mas o que Simei fez Não pode ficar sem chumbo Falar contra o ungido de Deus Amaldiçoar o ungido de Deus Simei irá morrer Mais tarde No reinado de Salomão Irá morrer Mas por causa disso Porque na verdade Simei Não está arrependido para valer Simei está só com medo E agora hein O rei Davi que eu pensei que estava acabado Voltou para Jerusalém E agora vai querer se vingar com certeza Deixa eu ir correndo lá pedir perdão Mas não era com sinceridade Com arrependimento verdadeiro Ele só queria que o rei o poupasse O rei poupou Só que depois chegou um dia que esse meio vai pagar caro, vai pagar com a própria vida. Porque não fica sem chumbo uma pessoa que fica utilizando o açoite da língua para falar contra o ungido de Deus. Então olha só, hoje o que você ouviu aqui te ensina como reagir, como viver um momento desse. E te mostrou também que mesmo que a tua maldição tenha causa E o momento que você está vivendo, o sofrimento que você está passando Realmente seja por merecimento A mensagem também lhe mostrou como se livrar disso E você também ouviu pelo exemplo de Simei Que não adianta se prostrar diante do rei da boca para fora Só por causa do poder que o rei tem Mei que não fez aquilo com sinceridade Apenas por interesse Vai pagar mais tarde Não por Davi, mas por Salomão Pelo filho do rei Você tem que passar para Jesus os teus pecados As tuas maldições, as tuas culpas E tem que fazer isso se prostrando diante dele com sinceridade Porque se você não fizer isso com sinceridade O mal vai continuar agindo na tua vida E um dia você vai pagar A coisa vai complicar de uma tal maneira E pior ainda será Quando o filho de Deus Executar o juízo na tua vida Porque ninguém consegue Fazer com que as coisas Sejam engambeladas Sejam disfarçadas Tem que haver sinceridade Você está compreendendo isso? Você tem Todo o ensinamento agora... Para se livrar... Das tuas maldições... Se elas são sem causa... Você não vai mais se preocupar... Ah, tem gente me desejando mal... Tem gente falando mal de mim... Tem gente me amaldiçoando... Mas... Eu não dei motivo nenhum... A pessoa pode falar o que quiser... E fazer o que quiser... Que aquilo não pega em mim... Aquilo não vai produzir nenhum resultado... Ótimo... Mas se você deu causa... Você precisa de Jesus, porque ele se fez maldito por nós, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Você tem que passar para Jesus isso, tem que se prostrar diante dele, porque ele é o grande rei. Hoje ele é o grande rei, mas depois ele será o grande juiz. Você tem que se prostrar diante do grande rei com sinceridade. Pequei, pequei, eu reconheço que eu pequei. Estou te pedindo perdão e pedindo ao Senhor que me poupe Quero te servir Como disse Simei para Davi Reconheço que pequei Estou pedindo perdão, perdoe teu servo Estou pedindo para te servir Só que Simei falava isso da boca para fora Funcionou um período Mas quando o filho do rei Salomão Como juiz agiu Cimei pagou. Jesus Cristo é o grande rei. É diante dele que você tem que se prostrar. Jerusalém é a cidade do grande rei. E não é essa cidade que fica no Oriente Médio. Que apesar de sagrada, Jesus Cristo tem outra Jerusalém Celestial preparada. Você tem que se prostrar diante do rei Jesus, mas tem que ser com sinceridade. Reconhecendo, pequei pedindo perdão, perdoa, e dizendo, quero te servir, todos os dias serei contigo, tem que fazer isso, e se for sincero, no dia do juízo, quando o grande rei se transformar em juiz de toda a terra, juiz dos vivos e dos mortos, aí você escapa, se você servir ao grande rei com sinceridade, está compreendendo? É só bênção para a tua vida. Mas você tem que tomar a decisão e a atitude. Eliminando todas as maldições por aí. Destruindo todas as maldições por aí. Compreendendo que você precisa de Jesus Cristo. Senão a maldição irá permanecer na tua vida. E cada vez ficará mais complicada. Por isso, meu querido e minha querida, você que está aqui hoje. Olhe para mim. Essa palavra que você ouviu é para fazer com que a maldição se transforme em bênção. Rei Davi dizia: Quem sabe Deus olhará para a minha miséria e o Senhor me pagará com bem a sua maldição. Isso é para transformar a maldição em bênção, é para fazer de você uma bênção. Então, ouça bem esta palavra se você quer ter a tua vida abençoada, se você quer lançar as tuas maldições sobre Cristo, sabendo que Ele voluntariamente se fez maldito, para que você fosse abençoado, se você quer se prostrar diante do grande Rei, reconhecer o teu pecado, pedir perdão com sinceridade, e dizer quero te servir, se você quer realmente receber Jesus Cristo, o grande Rei, Como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador Se você quer esta bênção por toda a eternidade Inclusive o livramento no dia do juízo Quando o grande rei se tornará juiz De toda a terra Se você quiser que a maldição se torne em bênção Então entregue tua vida para Jesus agora Se rendendo totalmente a Ele Cimei disse para Davi Olha, quando eu soube que você era rei novamente Eu fui o primeiro a vir aqui você tem que ser o primeiro Eu quero, eu quero, eu quero entregar minha vida para Jesus Mas não com falsidade como Cimei Com sinceridade Com sinceridade Correr para o Senhor Eu quero te servir Quero ser o primeiro a te servir Então quantas pessoas aqui Que querem mudar já tem gente levantando a mão? Quantas pessoas aqui que querem mudar a maldição em bênção? Quantas pessoas aqui querem receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Levante a mão assim bem alto. Ô oh, glória, que bênção! A tua maldição vai virar bênção hoje. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente comigo. Ô glória, e vamos aplaudir o Senhor Jesus, por cada vida preciosa que está chegando Pede licença, pede licença, diga, eu preciso ser a primeira pessoa a chegar lá na frente Ô glória, aleluia, venha, venha, vamos aplaudir mais o Senhor, olha as vidas chegando Glória a Deus É o maior momento da tua vida É o grande momento da tua vida Isso está sendo registrado no livro da vida Do Cordeiro Glória a Deus Você que está afastado, afastada Desviado, desviada Sabe, teve um tempo que Davi andou fora dos caminhos do Senhor Por isso que todas aquelas maldições o alcançaram Não há maldição sem causa Se você está desviado ou desviada, esta é a causa do teu sofrimento Esta é a causa da tua dor É por esse motivo que está dando tudo errado para você você vai continuar afastado, afastada desviado, desviada ouvindo a palavra e conhecendo eu sei que o Espírito Santo está te tocando e dizendo, vai lá na frente e por que, que você teria vergonha disso? vem aqui para frente agora, em nome de Jesus o Senhor está te chamando oh glória isso isso, venha, venha, venha glória a Deus Oh glória, venha, venha, saia, isso, venha É para transformar a maldição em bênção Oh glória, olha lá, isso, venha, venha Oh glória Pastor João Ribe Será que eu também Apesar de não estar desviado e apesar de já ser cristão, será que eu também poderia ir aí na frente para pedir perdão ao grande rei Jesus? E dizer que eu quero servi-lo com inteireza de coração, com perfeição de alma, será que eu posso ir na frente também pastor? se você está ouvindo o Espírito Santo falar para você estas palavras se o teu coração está te pedindo saia também do teu lugar e venha aqui para frente, venha para cá venha vamos acabar com a maldição vamos pedir perdão vamos nos consertar com o Senhor oh glória aleluia é isso que acaba com a maldição Na vida da pessoa, entende? É isso que transforma a maldição em bênção O reconhecimento Davi reconheceu É verdade Estou vivendo essa situação horrível Que eu não desejo para ninguém Mas porque eu mereço Vem aqui para frente que nós vamos orar porque hoje, amado, amada Jesus Cristo está confirmando a obra que Ele fez lá no Calvário hoje Jesus está renovando para você esta palavra dizendo o meu sangue ainda tem poder Ele vai te restaurar Ele vai te purificar de toda maldição Tua vida hoje muda, está compreendendo isso? Por isso que eu quis que você ouvisse a palavra antes da gente orar. Porque você está indo no centro do problema agora. No centro do problema. A palavra te esclareceu. Você está eliminando a causa. A causa é o pecado. Amém? E quem elimina o pecado é Jesus através do seu sacrifício na cruz. Então dobra o teu joelho comigo aqui na frente. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo. Você que está recebendo Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Neste momento, eu me rendo ao Senhor e entrego a minha vida no teu altar e te peço perdão e declaro agora que quero te servir porque só o Senhor é o meu único suficiente exclusivo e eterno Salvador meu Pai querido muda agora a maldição em bênção e transforme a minha vida, pelo sangue de Jesus, escreve o meu nome, no livro da vida, e me garante agora, uma vida abundante, uma vida transbordante, em nome de Jesus, assim seja feito, amém, agora todos os que estão de joelhos, você que está ouvindo em casa, pela rádio, se ajoelhe ao lado do rádio, você que está dirigindo, coloque a mão direita sobre o teu coração, Todos agora orem assim comigo. Meu Deus e meu Pai. A Tua Palavra me mostrou agora que eu preciso de livramento de toda causa de maldição. E através do meu arrependimento sincero eu te peço perdão. E eu declaro, meu Deus... Eu quero te servir com sinceridade e inteireza de coração. Eu quero, meu Deus, que o sangue de Jesus me purifique agora de todo o pecado e de toda a causa da minha maldição. Eu quero, meu Deus, te servir até o fim da minha vida. E quando chegar o dia do juízo, quando todos, grandes e pequenos, vivos e mortos, comparecerão, diante do teu trono, eu quero, o livramento da morte, a maior maldição, eu quero, o livramento, pela tua palavra, e pelo sangue do Cordeiro, Pai bendito, transforme a minha vida, mude agora, a minha sorte, o meu dia a dia, mude Senhor, a minha situação, se compadeça de mim, veja a minha aflição, veja o meu arrependimento, veja a minha dor, veja a minha miséria e transforme agora a maldição em bênção, em nome de Jesus, assim seja feito, amém.